0: Muy bien, la semana pasada comenzamos una conversación Una conversación que para mí es muy importante Un tema súper relevante que tiene que ver con esto de la oración hablamos acerca de la oración y la importancia que tiene para ti y para mí, decíamos algo que es una realidad, que aunque tú y yo crecimos haciendo oración, aunque tú y yo probablemente crecimos haciendo rezos, hay una verdad y es esta, que aunque nosotros crecimos, y aquí está, aquí va a aparecer, aunque nosotros crecimos, y aquí va a aparecer, aunque todos hemos crecido, nuestras oraciones no han crecido con nosotros, Tú y yo crecimos, pero nuestras oraciones de alguna manera siguieron siendo las mismas oraciones infantiles, las mismas oraciones pequeñitas que teníamos cuando, cuando éramos unos niños. Y sabes, descubriamos la semana pasada que no somos los únicos. Los discípulos, los seguidores de Jesús, esos hombres a quienes tú y yo admiramos y respetamos por su gran fe ellos también descubrieron esto que que sus oraciones seguían siendo iguales seguían siendo infantiles seguían siendo oraciones que que no tenían todo el sentido que que ellos querían porque ellos estuvieron viendo a Jesús estuvieron observando a Jesús y cuando ellos veían a Jesús veían su vida veían la manera en que él oraba como que decían, no definitivamente hay algo que nosotros no estamos haciendo bien yo veo a Jesús y veo la pasión con la que ora y veo el tiempo que pasa y veo, y veo la familiaridad que tiene, que hay algo que, que no embona. Entonces ellos se arman de valor y le dicen a Jesús, van con Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Señor, muéstranos, enséñanos ¿Cómo debemos orar? Porque creo que ha llegado el momento en el que tenemos que, que crecer en nuestras oraciones, creo que ha llegado el momento en que tenemos que saber cómo orar oraciones maduras, porque ellos desde, desde muy pequeñitos en la, en la tradición y en la religión judía eran enseñados a tener tiempo con Dios a repetir rezos, a repetir oraciones pero ellos seguían haciendo esas oraciones infantiles esas oraciones que les habían enseñado sus padres y llega el momento en el que ellos dicen oye yo creo que hay algo más sobre todo porque estoy viendo a Jesús y yo me doy cuenta que debe haber algo más quizá la forma en la que lo estoy haciendo no es tan completa como yo pensaba y yo creo que este tema es muy relevante para ti y para mí porque estarás de acuerdo conmigo en que durante este tiempo de pandemia este año y fracción que hemos estado, casi dos años, donde hemos estado enfrentando esta pandemia, que estuvimos encerrados y estuvimos pasando muchísimas cosas, probablemente ha sido el tiempo en el que tú más has orado. O probablemente ha sido el tiempo en el que tú has, has querido orar con, con mayor eh, pasión y, y, y has, has orado probablemente por un familiar, por un amigo, alguien que, que tú querías que Dios sanara. Y tú decías, Dios, por favor, este tema es tan relevante para ti para mí Porque seguramente durante este tiempo Tú te has hecho la pregunta De que si todo esto de la oración funciona ¿Realmente sirve orar? Así que lo que hemos querido hacer eh, Aquí en Vidaín Es que aprovechemos esta temática Y esta gran necesidad Que todos nosotros tenemos Y que de alguna forma Pudiéramos como invitar a Jesús Que estuviéramos nosotros Presentes con Jesús Trasladarnos a ese momento Donde Él está dándoles esa cátedra De oración a Sus amigos y que juntos podamos descubrir cómo orar cómo fue que Jesús les enseñó a sus discípulos cómo orar oraciones maduras porque todos nosotros tú y yo necesitamos aprender cómo orar tú y yo necesitamos aprender cómo orar tenemos que crecer en esto de la oración porque si prestas atención si tú y yo prestamos atención podemos confirmar que si escuchamos a alguien orar, si, si vamos a un servicio religioso, probablemente tú te vas a dar cuenta y vas a confirmar que necesitamos aprender cómo orar. Y probablemente esto, que quizá no sabemos lo que estamos haciendo cuando oramos, quizá tenemos años y años y años orando, pero quizá no sabemos bien lo que estamos haciendo cuando estamos orando así que estos discípulos de jesús se acercan con él y lo ven comiendo lo ven dando gracias por los alimentos lo ven en el camino lo ven haciendo milagros incluso orando oraciones súper breves antes de hacer un gran milagro como resucitar a lázaro cuando le dice dios gracias porque yo sé que tú siempre me escuchas y lo digo por ellos porque me están escuchando y tú wow oraciones así que sacuden Llegan con Jesús y le hacen la pregunta, Señor enséñanos, le hacen la petición, Enséñanos a orar y pareciera como que Jesús dice vaya por fin, pensé que nunca me lo iban a pedir y muy al estilo de Jesús, él no solamente les dice cómo orar, sino que comienza diciéndoles cómo no orar y les dice no sean como la mayoría de la gente la mayoría de la gente religiosa especialmente que son hipócritas, no sean como ellos que son golpe de pecho, no sean como ellos que piensan que son escuchados porque son tan elocuentes cuando oran, porque tienen un gran conocimiento bíblico, porque tienen y oran con una pasión increíble, porque tienen una religión guau, impecable, porque se portan bien, no seas como ellos, porque Dios no es movido por nada de eso. Pareciera que pensamos que, que podemos torcerle el brazo a Dios, al Dios, al Creador del Universo y someterlo a nuestra voluntad. Pero yo pregunto, ¿tú quieres un Dios así? ¿Un Dios que es tan manipulable, que se somete a tus deseos y que hace lo que tú le pides como si fuera ese, ese genio de la lámpara? Yo estoy seguro que tú y yo no queremos un Dios así. Porque un Dios así es un Dios pequeñitito, es un Dios muy, pero muy chiquito y no es digno de tu admiración ni la mía y no es digno de nuestra adoración. Ese Dios creador del universo no está para cumplir nuestros deseos, sino más bien tú y yo existimos para Él. Así que tú y yo no queremos un Dios así. Y entonces cabe la pregunta, ¿cómo es que tenemos que orar? Además, debemos de tomar en cuenta lo que Jesús dijo, algo que probablemente nos acude a ti y a mí, que es algo tan, tan increíble, porque Él les dijo esto, tu Padre, su Padre Celestial sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Él ya sabe tu necesidad, Él ya sabe lo que tú necesitas, lo que tú deseas, Él ya lo sabe y probablemente para ti pueda ser algo muy motivante. Para mí el, el hecho de pensar de que Dios, el Dios del universo, conoce mis necesidades, para mí es wow. Qué padre, qué increíble. Pero por otro lado también debo reconocer que llegan momentos en nuestra vida. Cuando estaba más chavo llegó un momento en que yo decía, oye, pues entonces si Dios ya, ya conoce todo, pues entonces, ¿qué caso tiene orar? Y nos hacemos esta pregunta. Si Dios sabe lo que necesito antes de que se lo pida. Para qué orar entonces, de qué sirve orar, cuál es el punto de orar, para qué tomarnos el tiempo, para qué dedicarle, si, si al fin de cuentas Dios ya sabe todo, Dios ya sabe todo lo que necesito antes de que se lo pida. Y puede ser que esto sea algo de alguna manera que te sacude o que puede ser hasta desmotivador. Y para responder esta pregunta de que para qué sirve orar o para qué orar entonces, respondíamos esa pregunta a través de el Padre Nuestro. Esa oración que quizá es la más famosa, la más conocida, pero probablemente también la más malentendida. entendida. Ya hablábamos acerca de, del Padre Nuestro y decíamos que... que que el Padre nuestro, más que, más que ser eh, una receta, una fórmula, es un modelo. Es un modelo de cómo tenemos que orar. Qué elementos debemos de incorporar. No es una receta, una fórmula mágica en la que tú repites y las palabras textuales y entonces algo milagroso va a suceder. Porque amigos, hacer eso es reducir la oración a una superstición. Orar de esa manera es reducir la oración a palabras Mágicas Pero eso no es la manera en que Dios quiere que oremos Orar es un modelo No es una receta Y no es superstición Así que veíamos la semana pasada eh, Esta primera parte Esta primera parte de, del Padre Nuestro Que dice de la siguiente forma Padre Nuestro Que estás en los cielos Tú Dios Creador del universo Creador de los cielos Creador de todo Eres mi Padre Qué increíble que nos podamos dirigir a Él así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre está separado de todos los demás. Tu nombre está por encima de todos los demás nombres. Tu nombre es amor. Tu nombre es protección. Tu nombre es provisión. Tu nombre es eterno. Tu nombre es infinito. Dios, tú estás por encima de todo. Y aún así eres un Dios íntimo, personal, que está cerca de mí y que me entiende. Y continúa y dice, venga tu reino, tu reino de justicia, tu reino de amor, tu reino de paz, tu reino de compasión, que venga tu reino y que se establezca en la tierra, que tu reino sea establecido y que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces lo que decíamos la semana pasada era que nuestra conclusión con respecto a por qué orar, era que... Nosotros entendiéramos que el propósito de la oración es rendir nuestra voluntad, no imponerla El propósito de la oración es rendición El propósito de la oración es que tú y yo podamos decirle a Dios Dios tu voluntad aquí, ahora, en mi vida En mis circunstancias, en mis sueños, en mis anhelos, en mis recursos Que se haga tu voluntad, tu reino primero es rendir nuestra voluntad a Dios y no querer imponerla. Pero este asunto de, de rendición es algo que, que es contra naturaleza. Porque lo que tú y yo queremos realmente, lo que tú y yo queremos es que Dios haga nuestra voluntad. Ya hasta pensamos, ¿y entonces para qué oro? Si no se va a hacer lo que yo quiero, entonces ¿para qué oro? Pero descubríamos que en realidad no se trata de nuestra voluntad, sino de la suya. Descubríamos que se trata de su reino, no de nuestro. Y tú y yo queremos, y nuestra naturaleza nos, nos empuja a querer tener el control. Pero la invitación de Dios para ti para mí es suelta. Ríndete. Cuando tú y yo nos rendimos a Dios, entonces podemos experimentar a Dios de una forma como nunca antes la podríamos experimentar. Y Él quiere que tú y yo podamos vivir de esa manera. Que nuestra dinámica y nuestra relación con Dios sea tan increíble porque estamos dispuestos a someter nuestra voluntad mira tener una, tener una relación fuerte con dios tiene mucho menos que ver con conocimiento y tiene todo que ver con rendición a veces pensamos que tener una relación profunda una relación fuerte con dios es de tener más conocimiento bíblico y estudiar las escrituras y lo cual es muy bueno pero si eso no te lleva a rendición entonces la relación que estás teniendo con dios no es todo lo que puede ser entonces tú y yo necesitamos aprender cómo orar oraciones que sean adultas oraciones que sean maduras y Jesús sabía que de eso se trata la oración y es justamente lo que les está enseñando a sus discípulos pero él también nos conoce y aunque tú y yo pasamos por alto toda esta parte de someter nuestra voluntad a él y rendirnos a él él sabe que tenemos necesidades y entonces él habla y dice lo siguiente danos hoy Danos hoy. Y si tú eres como yo, probablemente dices, vaya, por fin me toca. Dame, 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 dame. Ya llegó el momento en el que ahora sí voy a descargar todas mis necesidades, mis listas de deseos. Pero eso no es lo que Jesús está enseñando. Jesús no está tomando minuta o lista a ver, ajá, ¿y tú qué vas a querer? Ok, muy bien. ¿Con chocolate o con espuma o no? Jesús no está haciendo eso, Jesús más bien nos está enseñando un modelo de oración y nos habla de tres componentes. El primero tiene que ver, que ya lo mencionamos la semana pasada, con esto de la rendición. Pero después, cuando se trate de pedir tres cosas, y quiero que tú las recuerdes, es muy fácil porque las tres comienzan con P, son las tres P. La primera es provisión. Yo quiero, yo quiero que ores así, dice Jesús. Quiero que ores por provisión. Yo quiero que ores de esta manera, quiero que ores por perdón. Y yo quiero que ores por protección. Ahí están las tres P. Provisión, perdón y protección. Esa es la manera. Yo quiero que tú ores por esto. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo quiero que ores por provisión. Quiero que ores por perdón. Y quiero que ores por protección. Así que vayamos a ver entonces la primera P, que es provisión. Y dice así. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y seguramente tú has orado, has, has rezado esta oración muchísimas veces. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Así me lo aprendí yo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y la verdad es que no nos detenemos mucho a esto de cada día. No nos, no nos detenemos para preguntarnos qué vamos a comer mañana. A menos que estemos atravesando una situación complicada, una situación económica difícil, alguna crisis, o que estemos desempleados. De otra manera, difícilmente nos detenemos a esta frase de que el pan nuestro de cada día. Pero para poder entender qué es lo que estaban interpretando estas personas, los seguidores de Jesús que estaban escuchando esta oración, sería necesario entender el contexto. El contexto tenía que ver con ese maná del desierto. Cuando Jesús habló y les dijo Danos hoy el pan de cada día Ellos automáticamente en su mente Se trasladaron a una época en el desierto Donde después de pasar más de 430 años en Egipto Salen de ahí Pero están dando vueltas en el desierto durante 40 años Están ahí dando vueltas ¿Y sabes qué es increíble? Que Dios los mantuvo durante esos 40 años y les dio el maná, que era una porción de alimento, dicen algunos estudiosos, que eran como unas hojuelas que caían del cielo como escarchas y que ellos lo que tenían que hacer, la orden de Dios era, ustedes deben de salir de ahí, de su tienda y tienen que recoger lo que sea necesario para este día. No guarden, no acumulen, porque cuando lo hacían se echaba a perder, solamente servía para el día. Entonces, eso es lo que Jesús les está diciendo, hey, cuando tú ores, pídele a Dios de esta manera, dame la provisión de cada día. Y lo que Dios les estaba enseñando al pueblo de Israel en ese tiempo era su dependencia de Dios. Dios les está diciendo, mira, en, este, en esta época y durante este tiempo, tú todos los días sales de tu tienda y recoges alimento. Llegará un momento en el que tú tendrás sobreabundancia y que incluso vendrán otros pueblos, otras naciones a comprarte alimento. Yo te voy a dar muchísima riqueza, pero yo quiero que tú recuerdes que dependes de mí. Cuando tengas esa abundancia, quiero que recuerdes que dependes de mí como cuando no tenías nada. Y sabes, es lo mismo para nosotros. Eso mismo ocurre con nosotros. Tú y yo tenemos que ser recordados todo el tiempo de nuestra gran dependencia de Dios. Probablemente hoy no sé cuál sea eh, tu naturaleza, no sé cómo te esté yendo eh, financieramente, económicamente, probablemente te está yendo súper bien y qué padre, gracias a Dios. Pero probablemente, como muchos de nosotros, llegará el tiempo en que vas a experimentar escasez. Llegará el tiempo en que te vas a dar cuenta que no todo es abundancia y entonces tú vas a recordar que dependes de Dios para tu abrigo para tu alimento, para tu salud física, mental, emocional. Tú y yo dependemos de Dios cada día. Cada día dependemos de Dios para todo esto. No solamente de vez en cuando, todos los días de nuestra vida, tú y yo dependemos de Dios. Así que llegará un momento en el que tú y yo seremos forzados a recordar, cuando estemos atravesando por esas situaciones complejas, en que dependemos de Dios, que nuestra vida misma depende de Dios. Y si algo nos vino a recordar la pandemia fue justamente eso. Dependemos de Dios. Pensábamos que todo estaba ya en automático. El trabajo, la economía, la salud. Y esta pandemia vino recordando lo frágiles que somos, lo frágil que es la vida. Pero, ¿sabes? A pesar de que, de que la invitación de Jesús y la invitación de Dios es a que nosotros dependamos de Él, es difícil en esta cultura. Es muy difícil porque vivimos en una cultura donde nos empuja a abrazar la idea de que somos merecedores de todo. Nos merecemos todo. Por nacer y existir ya te mereces todo. Los jóvenes hoy, las generaciones hoy, traen un, una gran lucha con esto. Porque creen que por el hecho de existir se merecen absolutamente todo. Y claro, nosotros como padres queremos darles todo. Pero caemos en un círculo en donde, en donde caemos en la trampa de pensar que al dar, entonces nuestro valor está asociado con eso. Es difícil en esta cultura. Y sabes algo que yo he aprendido a hacer, a incorporar en mis oraciones, y te mentiría si te dijera que todos los días lo hago, pero no lo hago de vez en cuando es incorporar un texto que está en proverbios que escribió el rey salomón el tercer rey de israel y que habla justo de este concepto que está hablando jesús y que nos ayuda a combatir la cultura en la cual vivimos una cultura de derechos una cultura de falta de agradecimiento una actitud de ingratitud y este pasaje nos nos ayuda y quiero quiero compartirlo contigo aquí el el este hombre que está escribiendo este texto está como haciendo una oración y dice, aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza, a lo cual todos decimos amén. No me des pobreza, ni riqueza. Ah, caray. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Dame justo lo que necesito para vivir. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? ¿Quién es Dios? Todo lo que he obtenido lo he logrado solo. A mí nadie me regaló nada. No hemos escuchado eso, hemos dicho eso. A mí nadie me regaló nada. Me costó. Yo soy dueño y arquitecto de mi destino y yo construí todo este imperio, todo este rest restaurantes, edificios, bienes, raíces, lo que puedas tener, yo lo construí solo. Podemos caer en eso. Y nuestra tendencia natural, gravitamos hacia eso. Y por otro lado, dice, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre... De mi Dios Podría llegar el momento De que yo llego Y maldigo el nombre de Dios digo Dios ¿Por qué? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué estoy batallando? Esta oración Me ayuda a recordar Lo propenso que soy A que cuando las cosas Van caminando bien Me olvide de Dios Cuando estoy experimentando El éxito Qué fácil es olvidarnos de Dios Es, es muy sencillo Es muy fácil Nos vamos hacia allá Y, y, y abrazamos la idea O el concepto de que somos merecedores de todo Y esta oración No me des riqueza, no me des pobreza Dame solamente lo que necesito Y sabes, cuando tú y yo Incorporamos esa oración a nuestra vida Cuando abrazamos esa realidad Aprendemos algo que es el secreto De la felicidad, yo les digo a mis hijos Se llama contentamiento Debemos de estar contentos Con lo que tenemos Con lo que Dios nos da porque Dios, si somos bien honestos, Dios nos da mucho más de lo que tú y yo necesitamos. Mucho más, mucho más. De hecho, nos da tanto que nos da para ser generosos. Nos da para ser generosos con muchas personas. El día de ayer estuve en una boda y antier. Y yo siempre les digo a los novios cuando repartimos las arras, hablamos de que las arras hablan de abundancia, hablan de provisión. Y siempre les digo, muchachos, no se olviden de ser generosos. No se olviden de ser generosos porque Dios es tan generoso con nosotros que nos da la oportunidad de darnos y nos da manos llenas, no para acumular y guardar, sino para que nosotros podamos compartir con otros. Esa es la parte de provisión. Pasemos a la segunda parte, la segunda P, que es perdón. Y dice así, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y tú y yo leemos esto, y repetimos esto, y la verdad es que somos muy buenos para lo primero. Dios perdóname, Padre perdóname, la regué, perdóname. Pero lo que está diciendo aquí, y que no nos gusta, es esta segunda parte donde está hablando de una parte condicional. Y quiero que pongas atención a esto, porque muchas veces lo expresamos y lo decimos, Dios no pone condiciones. Dios ama, y Dios da a manos llenas, y sí, y Dios tiene misericordia y compasión, pero aquí en esta parte está súper claro. Lo que está diciendo es Dios, perdóname en el mismo grado y la misma forma en que yo perdono a otros. Así como yo trato a otros en, 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 en cuando ellos me han ofendido y lastimado, así ese trato quiero que tú me des a mí. Órale, como que ya no nos gustó mucho, ¿verdad? Pero eso es lo que está diciendo, es esta parte condicional Jesús está diciendo, hey, tú tienes que aprender a perdonar. Dios, perdónanos como nosotros perdonamos a los demás. Y yo quisiera que, que cuando nosotros oremos y la invitación es a que oremos y platiquemos con Dios, que tengamos esa conversación, que cada vez que lo hagamos podamos hacer una evaluación 360, 360 grados y que veas a tu alrededor y veas si tú estás atorado con alguien. Alguien que te lastimó, alguien que te hizo mucho daño. Porque esta enseñanza es tan fundamental, esto de perdonar a otros es tan importante que incluso el apóstol Pablo lo expresó y lo expresó de la siguiente manera. Dice así, sean amables y considerados unos con otros y después dice y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Perdónense, extiéndanse el perdón. ¿Por qué? ¿Porque se lo merece? No, 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 no. ¿Porque ya está cambiando? No. Perdónense tal como Dios los ha perdonado a ustedes a través de Cristo. Porque mira, el pretender que Dios nos perdone a nosotros, pero no querer extender el perdón a otras personas. Querer recibir el perdón de Dios, disfrutar del perdón de Dios, pero no dárselo a otras personas, ¿sabes lo que hace? Reduce a Dios a un limpiador de conciencia. Y por aquí tenemos una imagen, ahí está el spray, y hacemos oraciones. Padre, perdóname, perdóname porque lastimé, hice, me siento tan mal, traigo una cruda moral moral. Me siento tan mal, quiero sentirme bien, por favor, quítame esto. Ya no me quiero sentir así, límpiame, límpiame. Y Dios te dice, te perdono. Ah, descansé. Pero ve esa persona que me hizo daño, ay, mendigo. Ojalá le caiga un rayo. Eso no es. Eso no es lo que Dios nos enseñó, lo que Jesús nos enseñó, contrario a lo que nos enseñaron. Contrario a lo que nos enseñaron, tú y yo debemos de extender el perdón tal como Dios nos ha extendido el perdón a nosotros. Contrario a lo que nos enseñaron, no, nosotros debemos de perdonar a otros de la misma forma en que Dios nos perdonó a nosotros. Porque de otra manera, entonces nosotros estaríamos siendo hipócritas. De otra manera, nosotros no estaríamos haciendo lo que Jesús nos enseñó. Cuando tú y yo no somos capaces de extender el perdón a otras personas, eso nos convierte en hipócritas. No hacerlo nos convierte en hipócritas. Y Jesús, Él criticó fuertemente a esas personas. Si sí, mira, si hubo alguien a quien Jesús criticó, fue a los religiosos. Fue esas personas que, que decían, mira, yo quiero que tratar de cierta manera a las personas o que me traten a mí pero yo no estoy dispuesto a ceder yo no estoy dispuesto a hacer y cuando tú y yo escuchamos esto como que de repente ya no queremos orar ya no queremos aprender cómo, cómo tener oraciones maduras porque el tipo de oración a la que Jesús nos invita son oraciones maduras son oraciones que tiene todo que ver con rendición por eso descubríamos la semana pasada que el objeto o el objetivo de la oración es someter nuestra voluntad, no imponerla. Y descubrimos que rendirnos delante de Dios, someternos a lo que Dios nos pide, no es tan malo. Porque quiero que veamos a la luz del pasaje y que pensemos, ¿qué otra alternativa tenemos ante este pasaje que, que veíamos? Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Qué otra opción tienes? ¿Rendirte a Dios o rendirte el resentimiento? ¿Rendirnos a Dios o rendirnos a la amargura? ¿Rendirnos a Dios o rendirnos a una actitud de venganza? Me la va a pagar y estás ahí envenenándote. Esa es la otra opción. Una opción es soltar y que esa es la opción a la que, a la que Dios nos invita. Dice, suelta, otorga el perdón. Así como yo te he perdonado, tú también suéltalo. La otra opción, rendirnos a Dios o rendirnos al resentimiento. Porque mira, orar así, orar en la forma en que Jesús nos está diciendo es una invitación. Es una invitación a seguirlo. Es una invitación a una clase de vida mucho mejor de la que tú y yo podemos experimentar. Rendirnos a Dios, someternos a su voluntad y orar de esa manera es una invitación a una clase de vida que de otra forma no podemos vivir ni experimentar. Hay una frase que decimos aquí y es esta, seguir a Jesús hará tu vida mejor y te hará mejor para la vida. Eso lo creemos. Es una frase bonita, pero es más que bonita, es cierta. Estamos convencidos de eso. Seguir a Jesús hará tu vida mejor. Seguir a Jesús y perdonar como Jesús nos invita, te hará un mejor esposo. Perdonar te hará un mejor hijo. Perdonar te hará un mejor padre. Perdonar te hará un mejor líder. Perdonar te hará un mejor empleado, perdonar te hará un mejor jefe. Seguir a Jesús siempre, siempre, siempre hará nuestra vida mejor y nos hace mejores para la vida. Así que antes de pasar a la última parte de la tentación, yo quiero que veamos el final real de la oración de Jesús y que provoque una tensión real. ¿Cuál es ese final? Porque probablemente si tú creciste en la iglesia... Si creciste en la iglesia cristiana o evangélica, probablemente tú escuchaste que el Padre Nuestro terminaba así. No nos dejes caer en la tentación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Yo me acuerdo cuando estaba más pequeño que yo escuchaba a mis amigos católicos que ellos decían, y, y, y no nos dejes caer en la tentación, pum, y yo decía, ay qué raro que se acabe así no le agregan la otra parte después descubrí que esa parte última porque tú y es el reino se la se la añadieron después porque como que de alguna manera parecía como que estaba inconclusa pero el objetivo de jesús no era que fuera como una poesía el objetivo de jesús era decirnos cómo orar y punto y yo quiero que, que veamos este final porque porque es la invitación de jesús para ti y para mí y que es te anticipo que crea atención. vamos a leerlo dice así porque si perdonan a otros sus ofensas también los perdonará a ustedes su Padre Celestial pero si no perdonan a otros sus ofensas y continúa ahí tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas uff crea atención, ¿verdad? qué bonito suena qué bonito se escucha que Dios nos perdone se escucha increíble qué padre es eso pero cuando se trata ahora sí de extender el perdón a otros, ay, nos cuesta, nos duele. Y Jesús está diciendo, mira, es tan sencillo como esto. Si tú perdonas, tu Padre Celestial te va a perdonar. Si tú retienes el perdón, tu Padre Celestial también va a retener el perdón. Porque amigos, ¿cómo se le llama a una persona que está dispuesta o que quiere que lo traten de cierta manera, quiere que las demás personas hagan tal o cual cosa, pero Él no está dispuesto a hacerlo. ¿Cómo se le llama a esa persona? Hipócrita. Y Jesús nos está diciendo aquí, hey, no seamos unos hipócritas. Seamos congruentes. Mira, esto le ha hecho tanto daño a la iglesia. Hay muchas personas que se alejaron de la iglesia porque la expresión que tienen, lo he escuchado muchas veces, las iglesias están llenas de hipócritas, gente, gente que dicen una cosa y viven otra, personas que dicen hey debes de hacer tal o cual cosa y ellos no lo hacen y Dios aborrece eso, odia eso y eso le ha hecho tanto daño, mira una de mis oraciones constantes a Dios es Dios ayúdame a ser congruente, Ayúdame a ser congruente con mis hijos Ayúdame a ser congruente Porque sé que si hay algo Que los pueda alejar de Dios Es mi falta de congruencia Y te mentiría Si te dijera He sido 100% congruente He fallado muchas veces Y digo Dios perdóname Y he tenido que ir con mis hijos Perdónenme porque les fallé Perdónenme porque me equivoqué Así que yo quiero que tú pienses Hay alguien A quien tú tienes que soltar Perdonar la deuda, una deuda que probablemente es impagable. ¿Hay alguien? A lo mejor estás pensando y dices, sí, tengo un primo. Tengo un primo que me, me debe dinero. Tengo una persona que me hizo tal o cual cosa. ¿Hay alguien a quien tú tengas que soltar y perdonar la deuda? Y probablemente si yo escuchara tu historia hoy, yo diría, oye, sí, qué grueso lo que te hicieron, ¿eh? Yo tampoco lo perdonaría. Probablemente me vería tentado a decirte eso, pero ¿sabes qué te diría Jesús? No. Perdónalo. Pero es que tú no sabes lo que mi ex me hizo, me engañó. Tú no sabes lo que mi, mi ex esposo, mi ex esposa. No sabes lo que hizo. No sabes lo que me dolió. No sabes lo que me lastimó. Y Jesús te diría: Perdónalo. Así como yo te perdoné. Porque Jesús sabía que la falta de perdón provoca en tu corazón y en el mío un gran daño la falta de perdón crea amargura resentimiento y no puedes vivir en paz además Jesús fue a la cruz para eso Jesús dio su vida para hacer posible el perdón y cuando tú y yo oramos y le pedimos a Dios perdón es porque queremos estar en una buena comunión con Él queremos restablecer nuestra relación con Él así que la pregunta para ti y para mí hoy es, ¿estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesto a esa persona que, que cuando te digo yo, ya la tienes aquí en la mente? ¿Estarías dispuesto a soltarle? ¿Estarías dispuesto a decir, sabes qué, no me debes nada? Yo espero que sí. Porque si no, déjame decirte algo. Tus oraciones hasta ahí van a llegar. Y tu relación con Dios no va a crecer todo lo que podría crecer. Tu relación con Dios no será todo lo auténtico, lo confiable, lo, lo maduro que puede ser. Y Jesús nos invita a ti y a mí a una relación mucho más madura, una relación espectacular, una relación mejor. Nos hacemos la pregunta, ¿funciona orar? Funciona este tipo de oraciones y orar y pedir a Dios que nos perdone como hemos perdonado a otros por supuesto que sí sí funciona porque trabaja en nuestro interior y Dios hace algo con nosotros Dios nos empieza a transformar de adentro hacia afuera y la gente lo puede ver la gente puede darse cuenta porque sabes cómo se llama eso de pretender estar bien con Dios y no con los demás o creer que estamos bien con Dios pero no estamos bien con los demás tiene un nombre se llama religión, eso es la religión, la religión forma personas hipócritas, la religión hace que la gente piense que puede estar bien con Dios por su conocimiento, que puede estar bien con Dios porque tiene las convicciones correctas, pero no está siguiendo a Jesús, no está amando como Jesús, no está perdonando como Jesús, esas son las consecuencias de la religión, formar personas que son hipócritas. Y probablemente tú por eso te alejaste de la iglesia y yo te pido perdón. Porque la gente religiosa por muchos años hemos juzgado, hemos señalado en vez de amado. Y la invitación de Jesús para nosotros es ama, perdona. Mi descubrimiento es que entre más adulto soy, entre más grande soy, es que cuando me enfoco en el trabajo que Dios aún tiene que hacer en mí, estoy menos preocupado por el trabajo que Él aún tiene que hacer en ti entre más me doy cuenta de lo que Dios todavía tiene que trabajar dentro de mí, menos me ocupo en lo que Él tiene que hacer en ti. Más fácil puedo perdonar. Más fácil puedo extender gracia porque digo, hey, si Dios no ha terminado conmigo, si Dios está trabajando conmigo, también está trabajando con Él, también está trabajando con ella. Así que cuando yo me descubro orando, orando, y pidiéndole a Dios, Dios, cámbiala, cámbiala, que ya no actúe de esa manera, que ya no reaccione de esa forma. Cuando yo me descubro o me sorprendo orando de esa manera, digo, ay, Dios tiene que trabajar tanto en mí. O cuando batallo para perdonar y digo, es que me lastimó demasiado, Señor, no puedo perdonar, no puedo soltar, me doy cuenta que Dios tiene todavía mucho trabajo que hacer en mí. Y sabes, Jesús fue radical. Jesús fue a veces directo y, y fue más duro. Porque incluso en una de sus enseñanzas, Él dijo lo siguiente. Primero, saca la viga de tu ojo y verás mejor para poder sacar la pajita de tu hermano. ¿Quieres ver mejor? ¿Queremos ver mejor? ¿Queremos apreciar mejor? Cuando tú y yo somos capaces de llegar delante de Dios y pedir perdón, y reconocer que Él tiene mucho trabajo que hacer en nosotros, entonces yo estoy en una mejor posición para descubrir y ver eso poquito que Él tiene que hacer en ti, eso poquito que tiene que hacer en Él o en ella. A mí me gusta decirlo de la siguiente manera, yo tengo mis ondas, tú tienes tus ondas, pero a pesar de eso podemos tener una buena relación y podemos alcanzar grandes cosas juntos. Tú tienes tus rollos, yo tengo los míos. Cada quien tiene su rollo pero Dios está trabajando contigo y conmigo y eso es padre así que la invitación es a que hey, seamos tolerantes extendámonos gracia tú y yo tenemos que orar más como ese recaudador de impuestos que le decía a Dios cuando oraba, Dios sé propicio a mí ten misericordia de mí que soy pecador apiádate de mí y si tú eres un seguidor de Jesús déjame decirte que no es opcional para ti esta invitación de Dios no es opcional para ti si tú te consideras realmente un seguidor de Jesús la invitación es a que lo hagas y que lo hagas y que lo hagas que extiendas, perdón que extiendas, perdón así que yo quiero que tú hagas algo y esta es la tarea para esta semana yo quiero que tú a partir de hoy tú puedas orar todos los días que apartes un tiempo y que ores de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Declara tu dependencia en Él. Rinde tu voluntad y declara tu dependencia. Y quiero que ores también de esta manera. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Declara que Él es tu proveedor. Y que tú y yo dependemos de Él para todas nuestras necesidades. Y que oremos también de esta manera. Y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Que te detengas, que hagas un alto y que veas quiénes son esas personas que están a tu alrededor, que te han lastimado y que tú necesitas perdonar. Las tres P's. Provisión, perdón y protección. Y la siguiente hora que me queda voy a hablar de protección. No, no es cierto. La siguiente cosa que Jesús dijo es... Y no nos metas en tentación. ¿Por qué? Porque para meternos en tentación... No necesitamos mucha ayuda. Somos buenísimos para meternos en tentación. No nos dejes caer en tentación... Porque para eso no requerimos ayuda. Y amigos... El asunto de la tentación... Es un tema muy grande. Es un tema muy importante... Que vamos a abordar la próxima semana. Así que... Yo quiero que tú vengas preparado... Porque probablemente de ahí... Tú dices, no, yo no soy tan tentado, pero puedes obtener muchísimos tips para que tú le compartas a tu pareja, a tu amigo, a tus hijos. Eso vamos a abordar la siguiente semana. ¿Les parece bien si oramos? Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque nos invitas a orar de esta manera transformadora, de esta manera en la que podemos obtener libertad a través de rendir nuestra voluntad a ti. Dios, yo, yo te doy gracias porque tú nos has extendido tu amor, nos has extendido tu perdón y nos invitas a que seamos tus hijos, a que seamos un reflejo tuyo y de que amemos a las personas, que realmente amemos a las personas y que extendamos tu gracia, tu favor a ellos, Dios, y que así como tú nos has perdonado, que podamos perdonar a otros. Gracias porque... Tú eres un Dios que da manos llenas. Tú siempre suples nuestras necesidades y tú nos das de tu provisión, tu amor y tu cuidado. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.